0: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. C'est avec bonheur que je discute avec Luc, la liberté spécialiste de la politique américaine. Salut, Luc.
1: Oui, bonjour
0: Richard. Écoute, on va parler de lynchage. Écoutez bien ça à la maison euh, au début du 20e siècle, donc le siècle dernier. Au début, ça, ça pouvait arriver si vous vous promeniez euh, dans certains états du sud des États-Unis de voir des noirs pendus à des arbres comme des fruits, hein, Billy Holiday a fait la magnifique chanson Strange Fruit, qui est probablement la chanson la plus triste du répertoire américain, avec la voix en plus langoureuse de Billy Holiday. C'était à pleurer, elle parlait de ces fruits euh, qui pendaient aux arbres, qui étaient en fait des corps de, de jeunes noirs. Mais là, Luc, t'es en train de me dire que la semaine dernière, ils ont passé une loi contre le lynchage. On est en 2022. Il était temps.
1: Yes. Et écoute, autant autant la chanson autant la chanson est, la chanson est, est triste. Euh, faut se souvenir que même quand Billy Holiday l'interprète Strange Fruit, euh, j'étais content que tu réfères à ça, bien sûr, pas content du, du sujet mm -hmm. ou du contenu, mais euh, ça avait créé, la ça avait soulevé la controverse. Puis Billy Holiday, qui bien sûr est une chanteuse noire, euh, avait, avait eu droit à de nombreuses réactions. Euh, puis les réactions qui étaient, on le devinera, pas toujours très, très flatteuses ou positives. Donc, c'était particulièrement controversé, même à l'époque où elle le chante. Euh, cette loi-là, donc, qui, euh, que le Sénat a voté, tu, tu le soulignes, il a fallu attendre 122 ans avant de faire du lynchage, euh, de la pendaison. Donc, des Noirs majoritairement. Il y a eu des Blancs, mais c'est majoritairement des Noirs qu'on a pendus. Donc, il a fallu attendre 122 ans avant d'en faire un crime haineux au fédéral. <rire>
0: Donc, Mais voyons. Dans on
1: est en 2022. Euh, on, avait, on avait fait de cette question-là du lynchage chez les opposants à cette loi-là. On en avait fait une lutte pour le droit des États. Comme dire ou souligner le fait que c'était des Noirs qu'on qu pendait, c'était euh, bien sûr, on devinait que ça passerait pas la rampe. Euh, on s'est concentré sur un autre argumentaire qui est « Non, non, on ne veut pas que le fédéral intervienne là-dedans. Hein, ça relève du, des États » ce sera à chacun des États de décider de cette question-là. Donc, ceux qui s'étaient opposés au mouvement avaient joué cette carte politique-là, euh, bien entendu, en passant par-dessus la question raciale, par-dessus les droits civiques, par-dessus euh, ce qui est un acte de barbarie sans nom. Et euh, donc, rappelons-le, hein, on ne le soulignera jamais assez, là, on est au 21e siècle et on se décède enfin, on parvient à avoir suffisamment de représentants et de sénateurs pour s'entendre sur cette question-là. Euh, C'est hautement symbolique. Euh, mais... mais à quel point, donc, c'est important de le reconnaître. Et le nom qu'on a donné à la loi, euh, il est très significatif. On appelé l'a appelé le Emmet Act, donc la loi Emmet okay. Et pour nos, nos, nos auditeurs, peut-être que plusieurs d'entre eux connaissent le nom de Rosa Parks. En 1955, mmh. cette, euh, cette femme qui appartient au NAACP, le même mouvement qui va mettre Martin Luther King sur la carte hein, qui comme personnage public. Tout le monde connaît Rosa Parks, je pense, et pourtant avant, il y a eu Emmett Till. Et quand on parle de, de, de la reconnaissance des droits civiques des Noirs, de la lutte, là, les Luther King, puis tous les autres qui vont en boîte et le pas ou qui travaillent en collaboration avec lui, ils sont motivés par ce qui se produit dans le dans le, dans le cas de ce jeune homme. Emmett Till, c'est un jeune Noir qui quitte le nord des États-Unis, qui s'en va dans le sud, euh, et qui a le malheur de se retrouver dans un ascenseur avec une femme blanche. Et au sortir de l'ascenseur, donc, la femme blanche va être, on peut juger par son entourage, euh, parce qu'elle est en compagnie d'un noir euh, et on va, euh, pour punir finalement emmett elle va dire « il m'a agressé sexuellement, il m'a fait des avances ». C'est insupportable pour les proches de cette dame-là qu'un qu noir approche une blanche. Ils vont donc le prendre, le passer à tabac, le rouer de coups, le défigurer complètement, le pendre. Et au moment où on va euh, procéder au funérail du, du jeune homme, sa mère va insister puis va elle-même ouvrir le cercueil parce qu'on le faisait à cercueil fermé pour éviter de montrer euh, le visage défiguré du jeune homme et elle avait dit à la face des Américains « Non, non, je veux que le couvercle soit ouvert. Voyez ce qu'on fait euh, au noir et voyez ce qu'on a fait à mon fils. » Les gens qui ont tué Emmett Till, qui l'ont roué de coups et qui l'ont donc condamné à mort sans procès, ont eux eu droit à un procès dans lequel ils ont été innocentés. Avant ben, que voyons les... donc avant que, des années plus tard, Richard, toujours au 21e siècle, la femme qui est au cœur de, de, de cette histoire-là dise euh, « Emmett Till ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais rien fait, c'est quelque chose que j'ai inventé pour éviter la pression ou les regards de mon entourage ». Donc, on, symboliquement, c'est la raison pour laquelle on a donné à cette loi-là le nom de et pour nos, nos auditeurs, dont je répète, euh, encore plus que Rosa Parks, si on cherche une motivation là, pour les groupes, les regroupements qui luttent pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs, euh, pensons au nom Emmett Till avant même Rosa Parks, qui, on le sait, euh, est devenu maintenant euh, le, un des visages de la lutte puis de la reconnaissance, de la fin de la ségrégation raciale, finalement.
0: Et Luc, il faut dire aux gens, même si ça paraît totalement invraisemblable, qu'on vendait des cartes postales dans les dépanneurs aux États-Unis où on voyait euh, un noir pendu à un arbre avec ses bourreaux souriants euh, devant son cadavre. Ça se vendait en cartes postales.
1: Et tu vois, c'est là souvent où on se dit, on parle, c'est un des sujets de controverse des dernières années. Là. Tout ce qui est question raciale, ça euh, oppose à une extrémité, on a les woke puis les excès les plus détestables de certains woke. De l'autre, on peut avoir, bien sûr, les suprémacistes blancs qui sont malheureusement encore à l'œuvre qui ont connu un regain de popularité euh, depuis 4 ou 5 ans. Euh, mais au-delà de, de, de ces débats de ces extrêmes, c'est là où j'insiste pour dire c'est quand même différent, la question raciale, quand on l'aborde d'un point de vue américain, euh, quand on compare avec ce qu'on en a fait ici. Ça ne veut pas dire que tout est beau, que tout est rose, que tout s'est bien déroulé, mais il y a, y a une problématique typiquement américaine qui est profondément choquante. Et quand on regarde la réaction des Noirs aux États-Unis, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ça fait pas cent ans, ça fait pas cent cinquante ans que ces événements-là se sont produits. emmett donc, on est dans le milieu des années cinquante Il y a encore des témoins de l'époque. Euh, il y a encore des Américains qui ont grandi dans ce milieu-là, dans le sud ou dans le nord, mais qui ont réagi à toutes ces controverses. Donc, oublions jamais de placer les choses en perspective, puis de considérer un bagage historique aux États-Unis qui est différent du
0: nôtre. Exactement. Balzac avait déjà dit « Chaque grande fortune est basée sur un crime ». D'ailleurs, c'est la phrase que Mario Puzo euh, mettait euh, au début ouais. de son livre de Godfather. Euh, et, et on sait que, bon, il y a des grandes fortunes aux États-Unis qui ont été euh, qui ont été amassées grâce à l'esclavage. C'est ça que tu dis, là. c'est que c'est une cicatrice qui est profonde. C'est c'est un crime qui est profond dans l'histoire des États-Unis.
1: Oui, puis au point, regarde, où, au 21e siècle, puis je suis sensible à ça parce que je suis dans le milieu d'éducation, parce que j'enseigne, mmh. euh, on a différentes dérives en éducation actuellement. Donc, on parlait tout à l'heure, puis j'évoquais les woke. Il y a une partie de ces woke là qui ont des revendications qui, à mon avis, sont fondées, qui sont saines. Mmh. Mais, on vu, mais on a vu aussi à quels excès ils peuvent se, se livrer. Par exemple, refaire l'histoire américaine en disant que tout est lié qu'à la seule question de l'esclavage. C'est le projet 1619 là, qui est dans le New York Times. Donc, euh, historiquement, je pourrais pas appuyer ça. De l'autre côté, on a des États du Sud qui, eux, au contraire, disent « Vous évitez de parler en classe de tous les sujets qui pourraient rendre inconfortable un jeune blanc qui est assis et qui écoute ce que vous racontez. » Et là, je me dis, ben, faire l'histoire de ce pays-là en ne parlant pas de l'esclavage, de la guerre de sécession... Et des, des suprémacistes blancs, ben écoute, on rate le train complètement. Ben Ça oui. fait partie de leur histoire. Donc, tu vois, on, on est dans mmh. un monde d'extrêmes, puis on se charge bien souvent d'animer ces, ces extrêmes. Pourtant, il y a tellement à aller chercher entre les deux pour bien comprendre tout ce qui s'est passé aux États-Unis.
0: Tu as fait raison. En tout cas, il aurait fallu attendre 2022 pour qu'au oui. fédéral, on dise <rire> que lyncher quelqu'un est un crime haineux. D'ailleurs, parlant de lynchage, il y a un sénateur républicain qui aimerait bien ouais. qu'on lynche Vladimir Poutine...
1: Voilà, mais il voudrait le l'oxy, c'est Lindsey Graham qui dit finalement, euh, c'est un, un peu, réducteur. Puis je t'explique te, pourquoi je vais dans, dans ce sens-là, mais Lindsey Graham dit pourquoi on le bute pas finalement. Ah, c'est, euh, mais il dit ouvertement ce que bien d'autres politiciens ont pu penser ou ce que dans l'histoire américaine, des présidents américains. Euh, directement ou indirectement ont autorisé, c'est-à-dire l'assassinat d'ennemis politiques. Mmh. Donc ça s'est fait, euh, on, on le fait, à je ne sais pas combien de reprises, hein, envisager des scénarios comme ça pour Fidel Castro. Euh, on le fait pour euh, Zulé euh, en Chine après la deuxième guerre mondiale, sous Eisenhower. On le fait pour Patrice Lumumba. Donc ça pour dire il y aurait mmh. un long historique de 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 de, de commandes ou encore on ferme les yeux comme le fait jean F Kennedy sur l'assassinat de, de Diem euh, au sud-Vietnam, qui pourtant est, est son allié. Mais donc, c'est pas impossible. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà discuté. Euh, puis, ben, Lindsey Graham dit « Pourquoi on ne le fait pas? Euh, on ne l'aime pas, Poutine. C'est lui qui domine, c'est lui le meneur autoritaire. Enlevons-le de la carte, puis grosso modo, ça, ça résout le problème. » Moi, ce que je voulais rappeler à, à M. Graham, c'est un, les Américains sont bien plus souvent plantés. Euh, dans ce genre d'opération-là, qu'ils ont réussi leur coup. Et ça, c'est... Et je passe par-dessus des choses énormes quand, quand, quand je m'en vais directement euh, aux opérations américaines qui vont dans ce sens-là, c'est ben ça se fait euh, ça se fait en trichant avec tout ce qu'on peut avoir de, 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 de loi ou d'éthique ou de morale. Donc, si Mais on oui. déplore des choses de Poutine, est-ce qu'un pays se met à commander des assassinats? C'est quand même gros, ce qu'on évoque là. Écoute, Autre chose,
0: c'est oui. Charles Bronson dans le film Detwisch, Wish, là, le vigilante <rire> qui commence à tirer euh, à gauche ben et à voilà. droite. Là.
1: Voilà, ben on a l'impression effectivement d'un film américain. C'est un scénario qu'on a vu souvent, hein, se faire juste soi-même. C'est comme euh, un incontournable de bien des films d'action aux <rire> États-Unis. Euh, L'autre chose que j'avais envie de répondre à M. Graham, c'est peut-être celle-là qui est encore plus importante si on pense à des, à des résultats, c'est... Vladimir Poutine, je pense qu'il s'attire la sympathie de personne ici. J'ai aucun mal à, à le détester dans mon sommeil ou à me réveiller la nuit pour <rire> euh, considérer à quel point il est barbare et à quel point il est brutal. Mais c'est un calculateur froid comme on en retrouve d'autres en Russie. Euh, c'est un produit de l'URSS ou de l'ancienne URSS. Et ceux qui dirigent la Russie dans l'ombre, parce qu'il n'est pas seul Vladimir Poutine, sont des gens qui sont allés à la même école que lui. Donc, euh, moi, bien sûr, je suis triste d'un côté, ou en tout cas, je déplore euh, le sort qu'on réserve aux civils en Russie. Là, ils sont bien souvent victimes d'un régime qui est très, très autoritaire. Et qui se fout des sanctions d'ailleurs qu'on leur impose, c'est la population qui les paie finalement euh, de, de, de leur vie ou en tout cas de leur confort ou de leur, de leur euh, capacité à bien, euh, à bien vivre puis à bien travailler. Euh, mais dans l'ombre, il y en a d'autres aux côtés de Vladimir Poutine. Et faire sauter Poutine, peut-être qu'il s'enlève la verrue qui nous dérange, celle qu'on voit tout le temps, mmh. mais il va émerger ensuite un autre leader de, de, de même nature. Et il faut se rappeler que même Poutine Parti, les intérêts que poursuit Poutine en Ukraine, quand il répond, entre autres, je pense que là-dessus, ben, il avait un argument, mais quand il dit stratégiquement, je suis encerclé par l'OTAN et on n'aime pas ça, nous, on pense qu'il en va de notre survie. Pour le moment, nous, on voit bien que ce sont les Ukrainiens qui en paient le prix euh, et que Poutine a été prêt à, à, à prendre tous les risques possibles et imaginables. Euh, mais est-ce qu'on va vraiment avoir un meneur qui va être plus avisé, qui va être moins brutal, dont les intérêts ne seront pas les mêmes euh, ceux qui évoluent dans l'ombre continuent à appuyer Poutine et on sait très bien qu'on sert les intérêts stratégiques mmh. russes. Donc moi, je pense qu'éliminer Poutine, écoute, probablement qu'on aurait un mouvement de réjouissance dans le monde occidental, je pense qu'il serait de courte durée. Je serais étonné qu'on change, bien sûr, les visées de la Russie ou la stratégie russe euh,
0: est-ce qu'on aimerait ça que Poutine dise, euh, moi c'est Biden qui est mon ennemi, donc je vais commander son assassinat à un moment donné, là ce n'est pas comme ça qu'on mène euh, des affaires internationales, ce qu'on aimerait par contre c'est que la Chine fasse entendre raison voilà. à Poutine, et là est-ce que c'est une carte qui va essayer de jouer le gouvernement américain?
1: Écoute, moi je, je pense qu'on mise énormément là-dessus, et que c'est c'est pas bête de miser là-dessus. Moi, je continue à penser que la, la, la stratégie américaine depuis le départ, elle n'est pas mauvaise. Et il y a effectivement un poids sur la Russie en termes de, de, de sanctions. Puis elle sait très bien, la Russie, malgré les, les, les bravades de, de Vladimir Poutine puis ses réponses souvent, bien sûr, euh, où on, on peut concentrer un nombre de mensonges considérables, euh, et il subit actuellement une pression importante. On ne veut pas aller plus loin pour éviter une escalade. On y viendra peut-être. Mais je pense que Biden se retient et que c'est sage au moment où on se parle. Maintenant, on a commencé les tractations avec la Chine et je pense que la Chine atteint ce moment également où elle va déterminer, est-ce que les projets qu'on avait, au-delà de notre alliance stratégique avec la Russie dans le Pacifique, au il y a des, des zones qu'on veut protéger et des alliés dont on a besoin. On prend du pétrole à la Russie, mais on a besoin aussi des Russes parce qu'ils nous aident à contrer la poussée des Occidentaux de l'OTAN. On veut un nouvel équilibre mondial. Est-ce que la Russie nous coûte plus que ce qu'elle rapporte? Et je pense que la Chine approche de ce moment-là. Pour le moment, elle a eu une position qui est ambiguë. Hein? C'est une forme de neutralité sans grande condamnation, mais sans rapprochement évident avec l'Occident, parce qu'on rivalise avec les pays occidentaux et avec les États-Unis. On ne veut donc pas montrer que les États-Unis sont les meneurs. Ce serait une belle façon pour la Chine de se montrer en nouveau meneur. Hey,
0: tu imagines la, la campagne la voilà. campagne de relations publiques pour la Chine, toi. Hein, on les pointait du doigt pour euh, les parfait. violations des droits de la personne. Et là, soudainement, ils seraient les sauveurs de l'Europe. et hey boy.
1: Voilà, tu vois. Je, puis rappelle-toi, le juste les jeux olympiques. On a parlé des droits de la personne. Oui. On a parlé des Ouïghous. On a parlé de Taïwan. Est-ce que la Chine peut pas euh, quelque part pas laver sa réputation, mais montrer pas de blanche dans ce dossier-là, puis dire regardez ce dont nous sommes capables. Je pense qu'on pourrait damer le pion aux Américains en faisant ça, ce qui pour Xi Jinping serait, serait assurément pas. Euh, un gain banal.
0: Et euh, en terminant, tu es un homme de culture, tu aimes ça faire un lien entre la politique et la culture. Le parrain a eu 50 ans ah. hier, ça a été présenté pour la première fois le 14 mars 1972. Qu'est-ce que c'est le parrain pour toi?
1: Ah mon Dieu, c'est euh, <rire> une page de l'histoire américaine. C'est une page du cinéma, on le sait, mmh. donc c'est une nouvelle génération de cinéastes, puis un film, euh, puis une façon de mettre le film en marché qui a été très, très importante. Mais moi, j'aime toujours dans Le Parrain, au-delà, bien sûr, du jeu extraordinaire des, des, des acteurs qui sont là, j'aime toujours le côté historique, l'arrivée euh, des, des, des Italiens sur le territoire, comment on s'est regroupé, comment on gère la vie dans les euh, dans les quartiers. Il euh, y a des choses carrément qui nous sont présentées à l'écran, dont je parle parfois en classe. Donc, autant le roman que le film reflètent quand même assez bien une partie de la réalité. Bien entendu, si on est italien, bien, ça vient encourager un peu les nombreux stéréotypes oui. à, à, contre, les, contre les Italiens. Les Italiens qui ont déjà été les, les, les musulmans américains d'une autre époque, ça aussi, il faut le rappeler. Hein, C'est Si on regarde de travers parfois aux États-Unis où qu'on vise la communauté musulmane, pendant longtemps, ça a été les Italiens. Donc peut-être que si j'étais oui. italien, je te parlerais un peu autrement. Mais j'aime quand même cette représentation-là qu'on a fait de l'histoire. Et
0: euh, euh, pour Coppola, c'était une métaphore du capitalisme aussi, c'est ce qu'il disait, une métaphore de « corporate America ». À un moment donné, tu te souviens probablement euh, Kay Parker qui est la blonde de Michael Corleone. Euh, Michael Corleone dit tu sais mon père est un businessman comme un autre. Elle dit voyons donc, ça n'a pas de sens. Ton père c'est pas un businessman comme un autre. Il envoie des gens, euh, il envoie des gens se faire tuer. Il, il, il tue des gens. Et là euh, Michael Corleone qui participait à la guerre à la, à la deuxième guerre, il dit ben tu es très ouais. naïve. Les politiciens font ça aussi. Ils tuent leurs voilà. ennemis.
1: Ouais. Puis tu vois ça, je me souviens que ça avait choqué. Puis ça avait animé beaucoup de puis dans d'autres cas, on avait dit, baisse sur le fond, il a parfaitement raison. Quand on regarde le développement du capitalisme américain oui. et qu'on fait l'histoire de la révolution industrielle, moi, je serais curieux qu'on me dise que certains grands propriétaires d'entreprises et certains politiciens n'ont pas fermé les yeux sur de graves abus euh, des, des, des ouvriers dans les usines qui dans certains cas, mmh. qu'on condamnait presque à une mort certaine. Donc, la, la réplique de Corleone là-dedans, elle, elle est brillante, elle est particulièrement savoureuse.
0: Tout à fait. Ben écoute, on se laisse sur uh, Strange Fruit, tiens, de Billie Holiday euh, pour célébrer le fait que ça a pris 2022 pour qu'on se rende compte que l'inchange <rire> devrait être interdit et considéré comme un crime. Hein. 122 ans. 122 ans. Merci Luc. Bonne semaine. Bye Richard. Bye. The Scent of magnolia sweet and fresh then a the sudden smell of burning flesh.